0: É lançado esta terça-feira, 2 de junho, em Portugal, o livro Cabo do Medo, o Daesh em Moçambique, da autoria do jornalista e analista Nuno Rogério. Uma obra centrada na província moçambicana de Cabo Delgado, palco de vários ataques jihadistas associados ao Estado Islâmico. Nuno Rogério, boa tarde. De desde outubro de 2017, que aquela província do Norte de Moçambique é alvo de ataques terroristas que já causaram pelo menos meio milhar de mortes. Ataques reivindicados desde junho de 2019, ou seja, desde há um ano, pelo Estado Islâmico. Perguntava-te qual é que é o objetivo destes ataques. Será a independência da província de Cabo Delgado para aí instalarem eventualmente um califado?
1: Parece-me parece -me claro, parece claro o objetivo. O objetivo foi declarado uh, desde há um ano, desde maio de 2019, e, e é um objetivo que se inscreve dentro dos grandes princípios desta organização terrorista que, que se autoproclama como Estado Islâmico. A criação de um califado universal, portanto, digamos, um Estado universal que se rege que possa reger pela, pela, pelo, por aquilo que eles entendem ser a lei islâmica e a sua interpretação da Sharia, e depois a criação em Moçambique, e na República Democrática do Congo e, e na Tanzânia, daquilo a que eles chamam o vilayat da África Central, ou seja, o distrito ou a província da África Central. Isto está claro nas declarações políticas, está claro na sua propaganda. Está claro nos manifestos que têm sido, uh, essencialmente propagados por dois órgãos, pela UAMAC, que é uma espécie de agência de, informações, de, agência de informação do, do DAES, e pela sua revista Alnaba, que tem uma publicação mensal. E, portanto, enfim, todos, para além das proclamações de cada ato, uh, parece-me, portanto, extremamente claro, só uma, só uma referência e, de certa forma, de atualização... Uh, o nosso cálculo é que hoje em dia, e se fizermos a contabilidade desde outubro de 2017, quando este movimento ainda não era da AES, poderão ter morrido em, 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 em Cabo Delgado só cerca de 2 mil civis, uh, porque nós temos que contar não só com as mortes verificadas e registadas, mas também com as pessoas que desapareceram e que infelizmente não voltaram, não voltaram a ser encontradas.
0: E porquê Cabo Delgado?
1: Por várias razões, que também são explicadas no livro. Por um lado, porque o comando central do Daesh, que estava a ser expulso da Síria e do Iraque, achava que era preciso encontrar rapidamente um terreno fértil onde houvesse um mínimo de apoio popular e onde houvesse, de certa forma, uma ausência de um Estado que pudesse reprimir esse grupo. Portanto, no fundo eles procuravam a fraqueza de um Estado e procuravam algum apoio popular e de todas as áreas da África. Eles fecharam Moçambique, em Cabo Delgado, era talvez o sítio ideal, porque, como sabes, o, o, grande parte da população de Cabo Delgado, os seus 2 milhões e 200 mil habitantes, é constituída por comunidades muçulmanas, unidades muçulmanas tradicionais, pacíficas, perfeitamente adequadas a qualquer tipo de desenvolvimento político tolerante, mas que eles achavam que poderiam ser radicalizadas através de pequenos grupos de extremistas que tinham feito notar desde 2017. Por outro lado, Cabo Delgado tinha uma importância estratégica muito importante, tinha uma importância estratégica muito grande. É, para quem para que não sabe, estamos a falar do Nordeste de Moçambique, estamos a falar de uma zona costeira, que bordeja grandes linhas de comunicação marítima, com vários continentes, que tem sido, infelizmente, palco de grandes chegadas de remessas de heroína e de outros tipos de droga, que tem grandes recursos naturais, não só uma das maiores reservas de gás natural da África, mas também a madeira, que é um dos, um, um dos principais reservatórios de madeira da África, está ali em Cabo Delgado. Os rubis começaram a ser explorados em Montepuez já há alguns anos, mas agora com mais intensidade, Portanto, é uma, é uma zona, nessa e para além do grande potencial agrícola, é uma zona, de pesca, é uma, uma zona extremamente importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista económico e também, obviamente, do ponto de vista simbólico.
0: Mas eles têm algum tipo de apoio popular ou nem por isso?
1: Essa é a grande questão. Num no princípio, os ataques eram feitos a aldeias e as grandes vítimas eram civis. Decapitações, atos correitamente abomináveis... Depois começaram a tentar uma, uma técnica mais próxima daquilo que chamaríamos a guerrilha clássica, em que tentaram cativar alguns chefes de aldeia, alguns réglos, alguma população local. Eu diria que têm algum apoio das suas famílias, porque muitos, muitos destes, destes extremistas são de Cabo Delgado, eram pessoas que viviam em Mucimbo da Praia, ou que viviam em Kisanga, alguns de Nangado, Embora estejam enquadrados, infelizmente, hoje em dia, por algumas dezenas de comandantes estrangeiros. Um deles foi abatido uh, esta semana, uh, um homem de origem Tanzaniana era um dos mais, um dos mais importantes. Uh, mas, portanto, o apoio tem a ver com isso, com o facto de eles terem famílias, uh, os que são originários de Cabo Delgado, e temos, temos registros, temos vídeos, uns públicos, outros não em que eles a seguir aos ataques regressam àquilo que eram os seus casos originais eh, retiram os camuflados e os turbantes, escondem as Kalashnikov e se dedicam a uma vida civil que é uma vida de certa forma clandestina e fingida
0: Ou seja, então tem uma dupla vida
1: Uma dupla vida, sem dúvida, ou uma tripla vida se quisermos, aquilo que poderíamos chamar a vida pública, a vida privada e a vida secreta
0: E neste momento eh, em que estamos a registrar esta conversa qual é o tipo de penetração que eles têm junto das populações aí na província de Cabo Delgado?
1: Não têm o apoio maioritário de nenhum sítio, sem dúvida. Quer dizer, não, não podemos dizer que haja uma aldeia ou que haja uma, uma cidade, as poucas cidades de Cabo Delgado, que apoie os AES, pelo contrário. Eh, nós, aliás, temos que explicar uma coisa, isso é explicado no livro, o, o primeiro combate desta gente foi contra o próprio Islão, quer dizer, o, o, o primeiro grupo que aparece em outubro de 2017, quando, que ainda não se chamava da AES, era, no fundo, conhecido popularmente como o Al-Jabab moçambicano. Esse grupo era um grupo que fez a sua primeira grande guerra contra a comunidade muçulmana tradicional de Cabo Delgado, subvertendo mesquitas, boicotando atos religiosos e sociais, perseguindo dirigentes, tentando intimidar crentes, e, portanto, é preciso, não esquecemos que se trata de uma outra minoria que tem uma versão, uma versão deturpada e uma versão militar do Corão e que tenta fazer passar essa versão para toda a comunidade, portanto eles não têm propriamente apoio eh, substantivo, têm o tal apoio minoritário, familiar das comunidades de onde vieram mas são, estamos a falar de relativamente poucas pessoas agora não podemos ignorar que eles também jogam muito com o descontentamento de muitas pessoas em casa delegada que estão descontentes com o Estado moçambicano por outras razões que não têm nada a ver com o Daeste, nem têm nada a ver com a religião a ver nomeadamente tem a ver por exemplo com a ausência de serviços do Estado em muitos sítios onde esses serviços são precisos tem a, ver, tem a ver com a má, o mau desempenho de agentes do Estado, agentes administrativos, funcionários locais. Tem a ver com a falta de transparência que vigorou infelizmente durante muito tempo na transferência de receitas para Cabo Delgado. Quer dizer, Cabo Delgado tem recebido receitas já relativamente importantes das indústrias extrativas, entanto não tem havido grande transparência na, tra, na transferência desses bens para Cabo Delgado. Cabo Delgado apesar de ser potencialmente uma das províncias mais ricas de Moçambique, é uma das mais pobres em termos de desenvolvimento, em termos de analfabetismo, em termos de serviços de saúde, de comunicações, etc. Há muitos sítios de Cabo Delgado que são perfeitamente inacessíveis porque não há por e simplesmente estradas, ou porque as pontes caem, ou porque as estradas não existem. E depois foi também, como se sabe, a zona mais atingida pelo último grande ciclone que, que aliás, provocou depois uma onda de solidariedade em Portugal. Portanto, como eu digo, Há realmente razões de queixas sociais tradicionais em caso delgado e estes grupos, como outros, já vimos isto noutros sítios do mundo, têm aproveitado também esse descontentamento para tentar com que a população descontente não, inter... não intervenha, digamos assim, neste conflito.
0: E o que é que o Governo Central em Maputo pode ou está a fazer para controlar militarmente a, a região e combater o Daesh?
1: Eu tenho insistido na... neste ponto. Uma, uma guerra ou um conflito como este, que é essencialmente político-militar, em que se luta não apenas de armas na mão, mas luta também, aparentemente, por uma ideia ou por uma tentativa de convencer pessoas, é um, é um conflito, como todas as guerras subversivas, que não se ganha só no terreno militar ou das forças de segurança, tem que se ganhar noutros, noutros, noutros pontos, tem que se ganhar politicamente, tem que se ganhar com o desenvolvimento, não se pode fazer esta guerra contra o povo e sem o povo, portanto, é uma, parece um chavão, mas, mas, mas parece-me perfeitamente claro. O Estado moçambicano, numa primeira fase, que eu diria, talvez, entre outubro de 2017 e, e, e o fim de 2018, uh, nunca acreditou uh, que este movimento fosse verdadeiramente importante, achou que era um grupo de miúdos revoltados, uh, que tinha apenas razões internas e que não tinha qualquer tipo de ligação internacional. Uh, desprezou sempre, digamos assim, este grupo, dizendo que ele nem sequer tinha um programa, nem sequer tinha objetivos. Entre 2018 e 2019 começaram a verificar-se os contactos desse tal grupo com o Daesh Central através de dois ou, três, dois ou três estados africanos, nós falamos no livro, entre eles o Congo, entre eles a Nigéria entre eles a Tanzânia. Houve aí nesses três estados reuniões entre a liderança local de Moçambique e o, o topo do Daesh para formar o, o tal Daes da África Central. E a partir desse momento Moçambique começou a inquietar-se, uh, mas é preciso não esquecermos que as forças de segurança de Moçambique não estavam detalhadas para este tipo de conflito, estavam essencialmente detalhadas para questões de ordem interna e o próprio exército era um exército de, de segurança pública. Portanto, quando, quando esses homens se armam mais, quando esses homens roubam armas ao Estado, quando esses homens passam a aparecer melhor equipados e, e mais treinados, o Moçambique estava praticamente desarmado perante este conflito, por exemplo, não tinha helicópteros, que são essenciais num conflito deste tipo. E, portanto, digamos que o Moçambique só começou a acordar muito tarde para este problema, Moçambique Estado, e tem feito muitas coisas nos últimos meses, mas são coisas que são feitas um bocadinho à pressa, com boa vontade, há, há digamos, uma parte do Estado moçambicano que sempre se revoltou contra a inação contra estes grupos, que agora está, está digamos, a ter razão, mas é uma, é uma montanha a subir, o Estado moçambicano está a tentar reagir, mas vamos ver se não é não é demasiado pouco e demasiado tarde. Provavelmente não, provavelmente não. este grupo não tem, não tem grandes hipóteses de conquistar Cabo Delgado, mas pode fazer grandes estragos.
0: E que tipo de apoio internacional é que Moçambique poderá obter, nomeadamente junto da SADC? Realmente,
1: Moçambique durante muito tempo achou que o problema podia ser resolvido com os seus próprios meios e, de meios, e através de meios de cooperação técnico-militar com alguns países com que mantém essa cooperação, por exemplo, Portugal, por exemplo, a Rússia, por exemplo, o Brasil, por exemplo, a Itália, são países com que Moçambique tem, tem colaborado no, no treino dos seus oficiais, na tentativa de saber manejar determinado tipo de equipamento militar, eh, mas viu-se que isso não era não, era, não, era não só eh, o suficiente, como provavelmente não era a direção certa, e Moçambique eh, pediu eh, formalmente ajuda à, à SADC, ou à SADEC, como, como, como costumam dizer, no fundo é a comunidade de desenvolvimento dos países da África do Sul, inclui países poderosos como Angola e a África do Sul, e depois países, enfim, com menos recursos, como por exemplo o Botswana, ou o Malaui, etc. A tentativa de ajuda a Moçambique tem-se dado nas últimas semanas, mas é um processo moroso, é um processo que, que, que está a demorar muito tempo. Não está a haver, no fundo, grandes avanços. Tem havido algumas ofertas, tem havido alguns protocolos bilaterais Uh, mas eu devo dizer que há ainda muito,
0: muito, muito, muito a fazer. E neste momento, uh, em termos de, já disseste, falaste em dois países, a Tanzânia e a República Democrática do Congo, estes países, para além de outros, eventualmente, apoiam política uh, militar, uh, o Estado Islâmico ou não?
1: Não, claro que não. Repara, uh, a África toda, eu não conheço nenhum Estado africano, uh, com exceção provavelmente de um Estado falhado que é a Somália, que está dividido em várias... Em vários cantões, digamos assim, é que, de, é que se dão o nome de Estado, mas, quer dizer, mas que é um, realmente um sítio do mundo que tem sido até agora infelizmente ingovernável, mas com exceção da Somália, uh, não há nenhum Estado africano que apoie os AES. Pelo contrário, todos eles são vítimas e todos eles os têm, o têm combatido. Agora, um, o problema é que através na, na República Democrática do Congo, temos tido uma situação já há alguns anos desta parte, em que o leste da República Democrática do Congo, uma zona chamada Beni, tem sido realmente o quartel general desta gente. Uh, eu explico também isso no livro, como é que este movimento se constituiu, a partir de quê? Constituiu-se a partir de um movimento chamado uh, Aliança das Forças Democráticas, que é um nome perfeitamente irónico. Esse movimento depois transformou-se numa outra coisa chamada MTM, que, é, uh, que tra podia-se traduzir do árabe uh, Cidade Monoteísta e dos Guerreiros Sagrados. Pronto. E são estes dois grupos que estão na origem do tal Estado Islâmico da, da, da África Central, que depois vai para Moçambique. A sua base é realmente no Congo, tem tentado o exército congolês com a ajuda da ONU desde outubro destruir as suas bases, já destruiu bastantes das bases, mas, mas continua a ser terrível. Repara que nesta semana que passou uh, o Daesh voltou a matar dezenas de pessoas na República democrática do Congo, apesar de ter sido considerado já expulso das suas bases. Portanto, tua República democrática do Congo é a sede, o quartel-general destes homens, pronto. A Tanzânia, infelizmente, sendo um país que também tem lutado contra o terrorismo, contra as armas que possui, tem sido algo ineficaz, porque muitos destes grupos passam por território tanzaniano, ou por terra, ou por mar, enfim, na zona protegendo a Zanzibar, e, e porque é preciso nós esquecermos que este grupo também tem homens que são especialistas em navegação, que se disfarçam de pescadores, e tem inclusive algumas pessoas que são desertores das Forças Armadas Moçambicanas e que, e que estão ligadas, digamos assim, a tarefas anfíbias.
0: Na tua opinião, o mundo está nesta altura mais preocupado, e não diria distraído, mas preocupado Sim. com as consequências da, da Covid-19 está a esquecer esta situação? Ou seja, existe de facto o perigo real de radicalização desta província moçambicana?
1: Existe esse perigo real. Uma das razões por que o livro foi feito foi para alertar as pessoas que isso é uma possibilidade real, nós podemos, mais tarde ou mais cedo, se as coisas todas correrem mal e se o, as Forças Armadas de Moçambique não conseguirem eh, obter mais avanços e não conseguirem uma vitória sustentada, podemos ter realmente ali, eh, na pior das hipóteses, eh, uma, uma parte da África que pareceria ao Iraque ou, ou à Síria na altura em que o Oeste o controlava fisicamente. É evidente que o mundo, as comunidades internacionais, os serviços de informações, os Estados estão mais preocupados com outros problemas, portanto Moçambique não é, e Cabo Delgado não é uma prioridade para a comunidade internacional, isso tem que ser dito, a própria Organização das Nações Unidas, apesar de ter um representante em Maputo e ter tido contactos com o governo do, do, atual, do atual presidente moçambicano, não há ainda um mecanismo totalmente estabelecido de, de ajuda ou de intervenção. Uh, em Cabo delegado e portanto não é uma prioridade mas tem que ser uma prioridade porque senão mais tarde ou mais cedo nós temos um problema maior na ordem internacional e depois todos vão perguntar-se uns aos outros quem é que teve a culpa e porque é que isto não foi notado
0: mas enquanto vai e vem digamos o Paulo folgam as costas mas há um há um avanço nítido do DES que pode acontecer tem sido um dos problemas das últimas semanas
1: a instalação destes homens numa zona bastante grande, repara cada delgado é uma, uma estamos a falar de extensões enormes, quer dizer, que entre, às vezes entre uma cidade e uma povoação nós temos que andar centenas de quilómetros eh, eh, entre cidades como Pemba e Monte Cupês e algumas das vilas atacadas há realmente distâncias de centenas de quilómetros. Por outro lado, o Daesh tem conseguido criar instabilidade, não conseguiu ocupar permanentemente, digamos assim, nenhuma vila, nem nenhuma cidade de Cabo Delgado, mas já, como sabes, ocupou por mais 24 horas alguns centros populacionais importantes conseguiu ocupar nomeada Pemba não Pemba não Pemba, Pemba nunca foi ocupada felizmente foi uma, uma das grandes vitórias do Estado de conseguir organizar não um... eu dizia
0: no, no sentido de ter sido tentado
1: foi tentado foi tentado foram barradas as forças do, do Daesh numa zona chamada de magnitudes que é uma que é uma, é uma das zonas de avanço para, para Pemba portanto Digamos que a defesa de Pemba e o facto de Pemba não ter sido tocada foi até agora uma das grandes vitórias do Estado Moçambicano e das comunidades que se organizaram. Agora, uh, sítios como Moçilba da Praia, que é a capital de distrito, apesar de ser uma vila. Kissanga, que uh, é a capital de distrito, apesar de ser uma vila. Muidumbe que é a capital distrito, apesar de ser uma vila, uh, tem uma comia, a uh, capital distrito, apesar de ser uma vila, têm sido não só atacadas, como destruídas, e algumas delas foram ocupadas durante praticamente um dia. E o Daesh só saiu de lá porque quis Quer dizer, não, porque foi expulso. E, portanto, eles, eles mantiveram entre, enfim, se olharmos para o mapa, é mais ou menos o centro de Capelgato. Portanto, entre uma zona chamada Quissanga, que fica mais ao sul, e aquilo a que poderíamos chamar o norte do Moçimbo da Praia, já muito perto das zonas de exploração do gás natural, tem sido um corredor de grande instabilidade, eh, em que temos uma espécie de uma cena muito próxima dos, dos filmes de cowboys do Oeste Antigo. Em que, em que há fortes que estão cercados e, e há anarquia e há, e, há, e há desordem. e Infelizmente isso tem se passado nos últimos tempos. Esta semana houve um grande ataque a Maconia, eh, em que houve muitas destruições. Foi nesse ataque foi, foi, foi morto um dos principais chefes tanzanianos do Daeste, mas, mas são, são vitórias pontuais, quer dizer, esta guerra não se faz vitórias pontuais, nem com a destruição de uma ou duas bases ou três bases, o Daesh é uma, é uma guerra que, que é longa, uma guerra de paciência, uma guerra complicada e que precisa uh, de ter Moçambique enquadrado numa ajuda internacional
0: sistemática. Estes ataques terroristas, na tua opinião, podem ou não estender-se a outras províncias moçambicanas, nomeadamente províncias vizinhas?
1: É, o grande receio até hoje tem sido a da possibilidade de extensão ao Niassa, que, é que é uma província contígua. E que, e que te faz também fronteira eh, com, com países que, enfim, não, não, são, não são grandes potências e que têm dificuldades em guardar as suas fronteiras, como seja, por exemplo, a Zâmbia e o Malawi. Eh, esse é realmente um risco, nós sabemos que já houve ataques em, em, no Niassa, aliás descrevemos na, também no livro, felizmente que não se trata ainda de uma situação generalizada, têm sido mais, podemos chamar, ataques de bandoleiros ou surtidas de bandoleiros, mas é um risco, sem dúvida, e depois há um risco maior, e que foi aliás esse que levou a SADC a pedir a intervenção de todos os seus membros na ajuda a Moçambique, que é disso se transformar não no conflito entre o Estado moçambicano e o Daesh em Cabo Delgado, mas num conflito regional em que o Daesh ameaça uma série de Estados, um, da África Oriental e da África Central, esse é o grande plano, obviamente, do Daesh, mas se isso acontecer, estamos perante uma emergência em que toda a África terá que estar envolvida. Então nesse
0: caso, leva-me a fazer a seguinte pergunta, pode-se antever ou não, nesta altura, o futuro de Cabo Delgado?
1: Eu diria que estou esperançoso em muitos aspectos, se algumas coisas forem corrigidas no governo moçambicano, por exemplo, se o Estado moçambicano conseguir verdadeiramente trazer justiça social a Cabo Delgado, se souber repartir bem os recursos que, está, que vai receber ou que está a receber da exploração do gás natural se souber eh, impedir a pesca ilegal, se puder eh, impedir a, a desflorestação ilegal, o corte de, de árvores indiscriminadas, se conseguir impedir eh, o tráfico de rubis e se conseguir que todas as riquezas de Cabo Delgado possam reverter para a população de Cabo Delgado, tens aí já parte do conflito eh, sanado. Por outro lado, se, se correr bem o projeto de exploração de gás natural, e se as três grandes empresas que estão em afundes, portanto em Palmas, já, já no norte de Cabo Delgado, e que são essencialmente a, a total francesa, a ExxonMobil americana e a ENI italiana, se estas três grandes empresas começarem realmente a trazer riqueza para Cabo Delgado, haverá uma grande esperança. Agora, infelizmente sem paz, eu quando digo paz, digo paz física, sem tranquilidade, não há desenvolvimento económico nem há justiça social. A justiça social não se faz só, obviamente, da paz, tem que ser uma paz justa, mas sem paz não há nada, quer dizer, eu não posso, <risos> eu não posso ter justiça social com pessoas mortas, ou com pessoas refugiadas, ou com pessoas fugidas, e não te esqueças que hoje em dia só tens em Cabo Delgado algumas centenas de milhares de pessoas que estão na situação de refugiados internos, de internos. E, portanto, estou esperançado, por causa dos grandes projetos económicos que podem realmente resultar. E trazer uma grande prosperidade a Cabo Delgado, transformando-a na maior província mais próspera de Moçambique. Mas tenho grandes problemas porque não sei se a estratégia de contenção deste grupo está a resultar bem, e, e se não resultar bem, tudo o resto é meramente. E vem,
0: e vem por arrasto. A última questão, Nuni, agradeço muito teres vindo à RDP África falar sobre este livro. Justamente o Cabo do Medo, o Daesh em Moçambique, vai estar disponível no mercado moçambicano? vai estar disponível no mercado moçambicano,
1: essa é a boa notícia que eu tenho, agora eu não sou o distribuidor, nem sou o editor, lembro-lhe, o meu Mas é o fornecedor da informação. <risos> sou o fornecedor da informação, um, eu sei que a, a, a nossa editora, a Leia e a Dom Pichote, não é uh, que tem um escritório em Maputo, já estão em contacto com as distribuidoras moçambicanas, Infelizmente não há muitas livrarias abertas em Moçambique, ainda por cima, por causa do Covid, estão numa situação de confinamento, até porque, como sabes, a questão da doença da Covid obrigou o governo moçambicano a mais uma prorrogação de um mês do confinamento, o que é dramático para muitas empresas, mas eu diria que vamos ter o um livro distribuído em todo Moçambique, numa primeira fase provavelmente só em Maputo, Beira e Nampula, mas numa segunda fase, em todos os sítios onde as pessoas querem ler e onde haja pontos de revenda.